0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: Il ritorno del vendicatore di Andrea Morbio e Riccardo Giacconi.
2: Tornando indietro tanti anni, non è che uno ne parlava tutti i giorni di questo che aveva ucciso tutto. Adesso, Negli ultimi anni adesso sta venendo fuori tutta la storia, tutto quello che, che se ne riparla. Allora era stato tutto un po' attutito, messo lì, è successo, lui, tanti dicevano che era matto, tanti dicevano che aveva le loro ragioni, chi l'ha aiutato, perché c'è gente che l'ha aiutato, come si dice dice la storia, come dice quello che è, ma non non c'è nessuno di loro che, che ne parla come se ne sapesse.
1: Era un personaggio probabilmente iroso, non so, irascibile, vendicativo il fatto è che una mattina si alza, lunedì mattina il 13 di, di luglio, si alza nel 1914 e prepara uno zaino pieno di cartucce e pare che avesse un elenco di 33 o 34 persone. E la moglie gli dice: Ma dove vai? Vado a caccia, ma come a caccia se la caccia non è aperta e non preoccuparti tu, che io so, so cosa devo fare. E praticamente esce di casa e si mette ad andare a caccia. E va a cercare uno, l'altro
3: e quell'altro. Qualcuno, qualcuno li trova, qualcuno non li trova, quelli che li trova li fa fuori, ne ha fatti fuori sette. Quello a cui si riferisce Tarcisio Bottani, esperto di storia dell'Alta Valle Brembana, è il massacro compiuto da Simone Pianetti. Voglio capire i motivi che l'hanno portato a commettere una strage di questo tipo. Cosa lo ha spinto a macchiarsi di un tale reato? Per capire meglio i contorni di questa figura controversa, ho contattato un avvocato di Bergamo, Roberto Trussardi, autore del romanzo La taverna del diavolo, ispirato alla storia di Pianetti.
1: Allora, Pianetti, chi era eh, questo uomo? Eh, Pianetti è un personaggio della Valle Brembana, nato da genitori della Valle Brembana a Camerata Cornello nel 1858. Non sappiamo invece la data della morte, come vedremo poi in seguito, e subito si mette diciamo, in evidenza per avere un carattere non tipico per il luogo e non tipico per quegli anni. Camerata Cornello è un piccolo borgo montano, all'epoca aveva circa un migliaio di abitanti, oggi ne ha molti meno, e eh, qui nasce quest'uomo da un padre, da una famiglia che non era né troppo ricca né troppo povera, e di lui abbiamo pochissime notizie, Eh, sappiamo soltanto che ebbe dei contrasti col padre, sta di fatto che a un certo punto a 27 anni, con fama di grande donnaiolo, che si era procurato comunque nel paese e nei dintorni, Pianetti decide di emigrare, di andarsene via e di andare a cercare la fortuna in America. Siamo nel periodo tipico dell'emigrazione italiana verso l'estero, verso l'America del Nord e verso l'America del Sud. Eh, Sono gli anni in cui la seconda città italiana per dimensioni è New York, che aveva 500.000 abitanti di origine italiana. Del suo periodo americano, rimarrà in America circa 15 anni, eh, sappiamo molto poco. Eh, le uniche notizie che abbiamo sono tratte da un libro pubblicato nel 1929 a Boston da un criminologo che si chiamava Harry Ashton Wolf, e questo Ashton Wolf ci racconta di aver conosciuto pianetti negli Stati Uniti e di esserne diventato
3: amico. Conosco il libro di Ashton Wolfe, Crimes of Violence and Revenge, crimini di violenza e vendetta sono riuscito a procurarmene una copia facendola arrivare direttamente dagli Stati Uniti. Si tratta di un libro dalla copertina rigida di color arancione, tuttora in buono stato. Al suo interno si trovano 14 storie delittuose, tra le quali spicca quella relativa alla strage di Camerata e di San Giovanni Bianco. Cosa dice Ashton Wolf? del soggiorno di Pianetti in America.
1: Dice che eh, Pianetti andò eh, appunto nello stato di New York, che mise su un eh, negozio di importazioni di vino e di frutta e che questo negozio, questo questo esercizio commerciale, andò bene per eh, alcuni anni con anche degli introiti abbastanza consistenti. Ma a un certo punto si scontrò con uno dei fenomeni emergenti nella società americana dell'epoca, uno dei fenomeni criminali emergenti, che è la mano nera, eh, l'antesignana della mafia, e eh, ci dice sempre Ashton Wolf che eh, subì un tentativo di estorsione e eh, quindi a quel punto diventa impossibile rimanere dopo un periodo di peregrinazioni negli Stati Uniti decide di ritornare dopo 15 anni al paese natio quindi con qualche denaro tratto dalla vendita del negozio che lui aveva decide di ritornare in Italia
3: Ashton Wolff racconta anche di scontri a fuoco tra pianetti e alcuni scagnozzi del crimine organizzato dipingendolo come un personaggio coraggioso e affamato di giustizia egli avrebbe addirittura collaborato con la polizia di New York con l'intento di sgominare la mano nera. Mi sono interrogato sulla veridicità del racconto del criminologo scozzese anche alla luce del fatto che molte soluzioni narrative da lui adottate mi sembrano seguire degli stereotipi letterari. Considerando che Ashton Wolfe, secondo alcuni, è stato amico di Arthur Conan Doyle, l'inventore di Sherlock Holmes, l'ipotesi che il suo racconto sia parzialmente romanzato non è assolutamente da escludere. Tornando nel suo paese d'origine, sappiamo che Pianetti si è sposato con una donna originaria di Savona e che ebbe da lei sette figli. All'inizio del Novecento San Pellegrino Terme situata a pochi chilometri a sud di Camerata Cornello diventa un centro di villeggiatura per le classi aristocratiche e altoborghesi europee ospitando persino alcuni membri della Casa Reale Italiana.
1: Quindi quando lui torna probabilmente aveva avuto anche delle notizie di sviluppo in questo senso dei suoi luoghi che aveva abbandonato Natali che aveva abbandonato da 15 anni pensa di andare in una società in un ambito diverso da quello che aveva lasciato 15 anni prima. Ma non è del tutto così perché gli effetti di questo sviluppo di San Pellegrino Terme si bloccano appunto a San Pellegrino Terme. Appena usciti dal paese si ricade invece in una società molto più arcaica, molto più chiusa, fatta con gli stessi valori e con gli stessi principi che andavano assai stretti a Pianetti prima di andarsene e di emigrare in America e che a maggior ragione gli vanno stretti nel momento in cui lui torna.
3: Incoraggiato dallo sviluppo economico di una parte della valle, Pianetti decide di aprire una locanda con annesso albergo a Camerata Cornello. Ancora oggi, sulla piazza del paese c'è un bar che occupa gli stessi locali che una volta ospitavano la locanda di Pianetti. È stato uno dei primi luoghi che ho visitato durante la mia ricerca sul campo. Sono entrato dopo un breve scambio di battute con alcuni clienti, mi sono reso conto che dopo quasi cento anni la presenza di Pianetti aleggiava ancora in quelle stanze.
2: Questa era la sua locanda, quella che aveva aperto, quella che poi chiamavano la locanda del peccato perché lui faceva ballare, perché lui lui aveva la musica, ma lui aveva studiato, lui era intelligente, sapeva leggere, scrivere, perché una volta qui tutti andavano dal prete e chissà come mai finiva anche tutti quei testamenti, tutte quelle cose, finiva tutto alla chiesa. Lui aveva cominciato a spiegare alle persone, alla gente che si fidava di lui, che non era sempre tutto così. Leggeva loro i testamenti, leggeva loro le cose e spiegava che... E allora dava fastidio, dava fastidio alla Chiesa, dava fastidio... Allora tu, io ho una zia, suora, qui non, ma- non entrava, entra mal volentieri perché loro sono stati tirati su da mio nonno, da quello che è, che questa era la casa del peccato questa era la casa del peccato perché si qui ballava. una volta si ballava si faceva ed era la casa del peccato perché ai tempi di quando l'aveva questo pianetti era la casa del peccato per il parroco predicava in chiesa di non che facevano peccato le donne che venivano o, o quelli che venivano qui Ma Ma forse qui perché sempre che dovrebbe passare ancora qualcuno. un altro ogni tanto e si direbbe un po' la gente abbassare un po' la voce e la lingua corta c'era la lingua?
0: Dalla stampa del 15 luglio 1914, due giorni dopo la strage. L'albergo di Pianetti era frequentatissimo da molti giovanotti che solevano fermarsi a danzare. Questo fatto non era gradito al parroco del villaggio. Il parroco scatenò il suo anatema sull'albergo, che nessuno più da quel giorno frequentò. Il pianetti tentò a più riprese di avvicinare il parroco e di far pace con lui. Anzi, un giorno si recò al suo appartamento e gli chiese scusa. In quell'occasione gli portò anche in regalo un cesto di rane, che era un piatto assai gustato dal prete. Ma questi, si dice... Non accettò il regalo e non volle far pace. Il Pianetti si vide così costretto a vendere l'albergo a qualsiasi condizione e a lasciare il villaggio di Camerata Cornello.
3: I contrasti con il parroco determinano una frattura insanabile tra l'ex emigrante e il resto della comunità. Pianetti e la sua famiglia vengono umiliati il giorno dell'addio a Camerata quando un gruppo di persone chiamate dalla presidentessa delle figlie di Maria si mette a picchiare forte su pentole di rame accompagnando in segno di spregio la partenza di un personaggio controverso. Questo episodio lascia un segno indelebile sulla moglie di Pianetti dal quale non si riprenderà più. Pianetti si trasferisce ora con la sua famiglia a San Giovanni Bianco un paese che si trova poco più a sud di Camerata e lì decide di dedicarsi ad una nuova attività
1: sta di fatto che si spostano vanno a San Giovanni Bianco e qui ancora abbiamo un indizio della sua personalità abbastanza fuori dal comune piena di intraprendenza perché coi pochi soldi ricavati decide di aprire un mulino elettrico o meglio di elettrificare un mulino già esistente e quindi lui apre il primo mulino elettrico della Valle Brembana. Ma anche qui maglie le incolse, viene messa in giro la voce che la sua farina fa ammalare perché è macinata eh, elettricamente e anche qui lui si trova come dire privo di armi legali, privo di ogni possibilità di reagire a quella che ormai era una diffamazione assolutamente diffusa. Nessuno comprava più la sua farina gli affari anche col mulino cominciano ad andare male. Insomma, c'è una situazione di fortissima tensione che va avanti per qualche tempo e ormai Pianetti da ribelle, da persona intraprendente, è ridotto invece ad un, un po' una maschera del paese. In tutti i paesi c'era il tipo un po' bizzarro, il tipo un po' bislacco o l'ubriacone che veniva deriso e lui finisce un po' in questa situazione e quindi viene ormai considerato un tipo inoffensivo e eh, così da, da, da cui stare alla larga insomma dal quale stare alla larga eh, e qui abbiamo invece il guizzo uno dei guizzi finali di questa personalità
3: Mi ha colpito che l'avvocato Trussardi abbia usato il termine guizzo per indicare la decisione da parte dell'assassino di compiere la sua vendetta è una parola che mi fa pensare ad una filastrocca che mia nonna cantava quando ero bambino.
2: Entra in chiesa per darsi l'anello, cade lo grillo, si rompe il cervello, rati zumlarillallero, rati zumlarillallam. La formicuccia, dal gran dolore, prese una zambina e se la messa in cuore, rata zumlarillallero, rata rillallam. La tatzumrilla la la, la la finisce.
1: Il ritorno del vendicatore di Andrea Morbio e Riccardo Giacconi con la partecipazione di Silvia Costa e Attilia Faravelli, prodotto da Centrale Fies. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias
3: Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.